0: Bienvenue sur Stratpol et nous allons parler aujourd'hui du conflit au Nagorno-Karabakh. Avant de parler du conflit en lui-même, nous allons faire un peu d'histoire et regarder quelques cartes. L'Arménie est une des plus vieilles nations d'Europe. Elle a commencé son processus de construction nationale il y a 2000 ans à l'époque hellénistique. Elle connaît son expansion maximum au premier er siècle avant Jésus-Christ puisqu'elle s'étend alors de la mer Caspienne à la mer Méditerranée. Elle conteste à la France la place de fille aînée de l'église puisque effectivement le roi Tiridate se convertit au christianisme en 301, ce qui fait de l'Arménie le premier pays chrétien d'Europe. Malheureusement pour l'Arménie, la comparaison s'arrête là, puisque tandis que les Milans qui suivent le baptême de Clovis font de la France petit à petit la première puissance européenne, l'Arménie, elle, est dépecée par l'expansion de l'Empire Ottoman et de l'Empire Perse. En 1813, suite à sa défaite face aux Russes, l'Empire Perse signe le traité du Golestan qui fait que progressivement, les territoires qui composent la Transcaucasie, dont l'Arménie, rejoignent l'Empire Russe. En 1917, suite à l'effondrement de la Russie impériale, les élites arméniennes tentent de créer un premier état indépendant. Aux prises avec la Turquie et la Révolution Bolchevique, l'Arménie finit par devenir une république socialiste soviétique. Elle retrouve son indépendance en décembre 1991 comme le reste des autres républiques socialistes soviétiques. Les Azéries, eux, sont un peuple rattaché au monde turc. Comme les Ukrainiens, ils doivent leur existence en tant que nation à l'URSS et à sa politique des nationalités. Je vous renvoie pour cela à notre vidéo « Staline est-il nationaliste ?». Dès le début des années 20, les Soviétiques qui veulent bien s'entendre avec la Turquie kémaliste favorisent largement les Azéries au sein de l'URSS. Ils les favorisent y compris au détriment de l'Arménie. L'affrontement entre les Arméniens et les Azéries est séculaire et il prend une nouvelle ampleur à partir de la chute de l'URSS, et dès 1992, une guerre commence entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Cette guerre se termine par la victoire des Arméniens et à la création de la République autonome de nagorno karabakh ou Astrach. Cette république correspond en fait à une enclave arménienne au sein du territoire azéri. La victoire des Arméniens en 1994 leur permet de constituer un glacis de protection autour du nagorno karabakh en s'emparant de cette région appartenant à l'Azerbaïdjan. Les prétentions azéries sur le Nagorno-Karabakh sont donc de deux types. Le premier est la récupération des territoires azerbaïdjanais qui ont été transformés en glacis par l'Arménie et enfin c'est le Nagorno-Karabakh lui-même puisque la République du Nagorno-Karabakh n'a pas été reconnue par les instances internationales. Les tensions entre arméniens et azéris sont souvent paroxystiques puisque les arméniens les considèrent comme des alliés des Turcs et donc complices du génocide arménien de 1915. Par la suite, dès 1990, lorsque les Azeris deviennent indépendants, ils massacrent les Arméniens et les Russes qui se trouvent à Bakou. En représailles, les Arméniens expulsent les territoires qui ont été nouvellement conquis par leur armée en 1994. Comme on le voit sur cette carte, l'Arménie contemporaine est enclavée entre la Turquie à l'ouest et l'Azerbaïdjan à l'est. Au nord, elle partage une frontière avec la Géorgie où se trouve une grosse minorité arménienne dans le sud du pays. La Géorgie est un moyen de transit logistique essentiel pour l'Arménie. Cependant, la Géorgie entretient de meilleures relations avec l'Azerbaïdjan, qu'elle considère notamment comme un allié vis-à-vis de la Russie. Au sud de l'Arménie se trouve l'Iran, qui entretient de bonnes relations avec son voisin du Nord. Cependant, Téhéran ne peut prendre fête et cause pour l'Arménie de manière radicale, puisqu'elle compte dans sa population 13 millions d'azéris de confession chiite. Le seul véritable allié que possède l'Arménie dans la région est donc la Russie. Elle fait d'ailleurs partie de l'Organisation de Sécurité Collective qui rassemble une bonne partie des anciens pays de l'URSS. L'Arménie a rejoint non seulement l'Organisation du Traité de Sécurité Collective, mais également l'Union Douanière Russe. Et la Russie possède une base militaire à Gyumri. Il est important de souligner que comme le Nagorno-Karabakh n'a pas été reconnu par les instances internationales, aucun des pays de l'Organisation du Traité de Sécurité Collective, y compris la Russie, n'interviendra militairement dans le Nagorno-Karabakh. En revanche, la Russie pourrait intervenir dans le cas peu probable où les forces armées azéries tentent d'envahir le territoire arménien. Cependant, suivant la tradition soviétique, la Russie s'est efforcée de conserver une certaine neutralité entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Neutralité d'autant plus précieuse que la Russie abrite des diasporas des deux pays. Évidemment, en tant que peuple chrétien persécuté, l'Arménie dispose d'un fort capital sympathie au sein de la population russe et des élites russes, dont certaines sont d'ailleurs d'origine arménienne, comme le désormais légendaire ministre des Affaires étrangères Sergei Lavrov. À l'international, l'Arménie peut compter sur sa diaspora, qui lui apporte des leviers et des revenus précieux dans le cadre de son affrontement avec l'Azerbaïdjan. En dehors de la Russie, sa diaspora se trouve essentiellement en France et aux états unis La France a toujours été un allié privilégié de l'Arménie, dont le Parlement a reconnu l'aspect génocidaire, du massacre de 1915. En affrontement ouvert avec la Turquie au sujet de la Grèce, Emmanuel Macron a d'ailleurs immédiatement apporté son soutien à l'Arménie contre la Turquie et l'Azerbaïdjan. L'Azerbaïdjan a dans la région comme allié principal la Turquie. C'est d'ailleurs Recep Erdogan qui a encouragé le président Aliyev à se lancer dans une nouvelle offensive contre le Nagorno-Karabakh. Comme nous l'avons déjà dit, l'Azerbaïdjan entretient également d'excellentes relations avec la Géorgie et notamment dans le cadre énergétique depuis la construction d'un oléoduc, Bakoud Bilissi séan qui permet d'exporter son pétrole en contournant à la fois la Russie et l'Iran. Autre grand allié de l'Azerbaïdjan, Israël, dont 40% du pétrole provient d'Azerbaïdjan. Israël fournit depuis plusieurs années déjà des armes modernes à l'Azerbaïdjan. A la veille de l'offensive de septembre 2020, le nombre de livraisons d'Israël a d'ailleurs considérablement augmenté. En dehors de l'aspect énergétique et de l'aspect de livraison d'armement, Israël s'appuie sur l'Azerbaïdjan comme une base de déstabilisation pour l'Iran. Notons d'ailleurs que l'adversaire d'Armani Nejad en 2009, qui avait provoqué de grandes manifestations en Iran, est Hossein Moussaoui, qui est d'origine azérie. Il avait été largement soutenu par l'Occident, et notamment par Benyamin henri Selon différentes sources, et notamment les services secrets russes, l'Azerbaïdjan a pu bénéficier de l'appui de groupuscules islamistes venus de Syrie. On note dans ce conflit qu'il n'y a pas d'unité du monde musulman, y compris au sein du monde chiite, puisque encore une fois, les Azéries qui sont majoritairement chiites sont soutenus par la Turquie qui est sunnite. De l'autre côté, l'idée d'un monde judéo-chrétien qui serait uni contre l'islam apparaît une fois de plus une aberration. Israël n'hésite pas à soutenir les Azéries, contre les Arméniens qui d'ailleurs l'ont très mal pluri, puisqu'ils venaient au mois de septembre d'ouvrir une ambassade en Israël. Et d'ailleurs, Erevan a rappelé son ambassadeur à Tel Aviv. Notons que les terroristes islamistes transférés en Azerbaïdjan pour soutenir les Azériques contre les Arméniens ont été également soutenus par Israël à l'époque contre Bachar el-Assad. L'arrivée de Pachinian au pouvoir en Arménie a eu un effet déplorable sur l'alliance avec la Russie. Même si cette révolution colorée n'avait pas de tournure anti russe le plus souvent, depuis l'arrivée de Pachinian au pouvoir, les structures liées au département d'état américain et à George Soros sont apparues sur la scène arménienne. En 2018, Pachinian s'en est pris au secrétaire général de l'organisation du traité de sécurité collective, Yuri Khachatourov, pour des faits remontant à 2008. Khachatourov était connu comme un proche du Kremlin. Le résultat est qu'aujourd'hui où Pachinian réclame le soutien de l'organisation du traité de sécurité collective, eh bien, c'est un général biélorusse qui occupe le poste. Plus grave, il a récemment démis le général Artak Daftayan de son poste de chef d'état-major général pour ne pas avoir respecté le régime de quarantaine. En plus de cela, il a mis à la tête des services de sécurité arméniens un jeune policier de 29 ans sans expérience, Argisti Karamian. Karamian vient d'ailleurs d'être remplacé le 8 octobre dernier par un officier plus expérimenté, Mikhail Ambardzoumian. Il va sans dire que tous ces signes ont été interprétés par des signes de faiblesse par Aliyev et Erdogan, et les ont motivés pour lancer une nouvelle offensive contre le Nagorno-Karabakh. Le président Azeri Aliyev n'a d'ailleurs pas hésité lors d'une interview qu'il a donnée à la télé russe à parler de Pachignan comme d'un disciple de Georges Soros, sachant très bien que cette accusation est un véritable repoussoir non seulement pour les autorités russes, mais pour la population russe. Il va sans dire que le rapport de force entre l'armée Arménienne, plus celle du nagorno Karabakh et celle de l'Azerbaïdjan est sans commune mesure. L'Arménie compte 3 millions d'habitants contre 9 millions pour l'Azerbaïdjan. Son économie est de taille bien inférieure et surtout elle ne dispose pas, contrairement à l'Azerbaïdjan, de revenus pétroliers. L'Arménie consacre environ 4,5% de son PIB à sa défense, c'est-à-dire à peu près 500 millions de dollars, tandis que l'Azerbaïdjan consacre 5 fois plus autour de 2,5 milliards et demi de dollars. On peut considérer que l'Arménie est un véritable peuple en armes, puisqu'avec près de 45 000 militaires d'actifs, il y a une réserve de 210 000 personnes. En plus de l'armée arménienne en tant que telle, Yerevan peut compter sur l'armée du Nagorny karabakh qui regroupe entre 18 000 et 20 000 hommes, avec une réserve entre 80 000 et 100 000 hommes, pour une population totale au Nagorny karabakh de 150 000 hommes. On a donc véritablement affaire à un peuple en armes. Les matériels dont disposent les Arméniens sont des matériels soviétiques assez anciens. Elle ne dispose à côté de ça que de quatre chasseurs Sukhoi-30. L'Arménie dispose également d'une gamme de systèmes de protection anti-aérien, de systèmes de S-300 assez anciens, de Buk et des TOR M2KM. Mais ces matériels sont destinés prioritairement à protéger le territoire arménien et Revan. Les systèmes anti-aériens qui pourraient être déployés dans le Nagorno-Karabakh sont des Strelia-10 et des systèmes Osa, qui sont également des systèmes antiaériens. Le problème de ces systèmes est qu'ils ne peuvent pas tirer à plus de 5000 mètres d'altitude. Nous avions déjà évoqué cela dans les vidéos que nous avons faites sur l'utilisation par les turcs de drones. C'est que ces systèmes ne peuvent frapper jusqu'à 10 ou 12 000 mètres, qui est l'altitude de croisière du, des drones turcs. D'après les chiffres officiels, l'armée azérie dispose de 66 000 hommes, avec 300 000 hommes en réserve. Elle dispose d'équipements également d'origine soviétique, mais grâce aux revenus pétroliers, elle a pu largement améliorer sa capacité combative. Elle s'est notamment équipée auprès du complexe militaire industriel biélorusse. La révélation du conflit actuel et la suprématie des drones azéries sur les forces arméniennes. Il s'agit essentiellement des drones turcs Belaïtar qui peuvent effectuer des frappes extrêmement précises à haute altitude. Nous en avons déjà parlé dans deux de nos précédentes vidéos auxquelles je renvoie nos auditeurs. En plus de ces drones turcs, Bakou dispose de drones israéliens Arop et ce depuis plusieurs années puisqu'on les a déjà vus dans le ciel du Nagorno-Karabakh en 2016. Ce sont des drones suicides qui ont également donné d'excellents résultats pour la Méazérie. La question qui se pose est de savoir si l'Azerbaïdjan, en utilisant cette supériorité technologique, pourra l'emporter sur les forces arméniennes, notamment dans le Nagorno-Karabakh. Pour l'instant, il semble que cette supériorité technologique ne suffise pas à l'Azerbaïdjan pour l'emporter. Les forces arméniennes disposent de deux facteurs essentiels qui lui permettent de tenir face à l'offensive azérie. D'une part, le terrain est extrêmement bien préparé et extrêmement favorable puisqu'il s'agit de zones montagneuses dans lesquelles les forces arméniennes sont comme un poisson dans l'eau. En outre, traditionnellement, les Azeris ne disposent pas d'une infanterie extrêmement compétente, extrêmement motivée. Au contraire, le soldat arménien est réputé pour sa solidité et son opiniâtreté. Il est évident aujourd'hui que comme en 2016, ce sont les Azeris qui ont lancé l'offensive pour essayer de recouvrer ces territoires. Comme nous l'avons vu, les Arméniens n'ont aucun intérêt à attaquer les Azeris qui sont plus nombreux, plus puissants et surtout ce qui les obligerait à sortir d'un terrain qu'ils contrôlent parfaitement. Au niveau de la stratégie adoptée par l'Azerbaïdjan, il n'y a rien de vraiment original et c'est une répétition de la stratégie qui avait été adoptée en avril 2016. Il s'agit d'une offensive à la fois dans le nord et dans le sud. Les offensives se sont déroulées de manière locale dans les secteurs sud à Djebraï-Fizuli et nord-nord-est dans la direction de Goranboy terter Le but visiblement de l'armée azérie est de s'emparer de trois villes qui leur permettraient de frapper ensuite à l'intérieur de l'enclave vers la capitale de l'enclave, Stepanakert. Pour l'instant, malgré quelques succès évidents sur la destruction du matériel de l'armée arménienne grâce aux drones, les forces armées azéries ne peuvent se vanter d'avoir conquis des territoires significatifs qui permettraient par la suite eh bien, de frapper plus en profondeur ou de séparer l'enclave du reste de l'Arménie. Pour l'instant, on ne voit pas de la part de l'armée azérie une capacité de déploiement d'artillerie ou de forces blindées qui euh, serait la traduction d'une opération militaire massive, d'une offensive militaire massive et soutenue. On a l'impression que cet espoir qu'avait L'armée azérie de faire une blitzkrieg qui emporterait des points décisifs dans les premiers jours de l'offensive a totalement échoué. Ce qui explique aussi que le président Aliyev est de nouveau prêt à se mettre à la table des négociations et que les deux ministres de la, des affaires étrangères arméniens et azéries se sont retrouvés à Moscou le 9 octobre dernier. Clairement cette trêve n'a pas été respectée par l'Azerbaïdjan qui a profité du retour du beau temps pour bombarder une fois de plus avec ses drones des cibles du matériel arménien. Ainsi, l'échec relatif de l'offensive Azérie aura des conséquences à la fois sur l'Arménie, sur l'Azerbaïdjan et sur la Turquie. Pour la Turquie, cela peut être assimilé à un nouvel échec, puisque eh bien, cette volonté de créer une espèce de couloir euh, turcophone qui irait de l'Asie centrale jusqu'à la mer Noire semble être vouée à l'échec. Erdogan est donc contesté sur tous ses projets, à la fois en Syrie, à la fois en Libye, à la fois en Grèce et désormais en Azerbaïdjan. Pour Aliyev, la situation est délicate. S'il n'arrive pas à obtenir des gains substantiels sur le territoire du Nagorno-Karabakh ou une récupération, disons partielle, des territoires qui ont été annexés par le Nagorno-Karabakh en 1994, et eh bien pour lui, ce sera un échec. Et la situation économique, avec la baisse des prix du pétrole, n'est pas suffisamment bonne pour que sa situation intérieure en Azerbaïdjan soit préservée à coup sûr. Pour l'Arménie, eh bien, c'est une leçon. Elle se rend compte que quel que soit l'appui des diasporas arméniennes aux états unis ou en France, son seul véritable allié, le seul sur lequel il peut s'appuyer, c'est la Russie. Et que le développement de son armée ne peut être fait qu'en concertation avec la Russie. À l'heure où nous publions cette vidéo, l'armée azérie n'a remporté aucune victoire stratégique, aucun point stratégique qui lui permettrait de peser sur des négociations futures. Il lui reste en gros jusqu'à la fin octobre, pour essayer de forcer les positions arméniennes avant que l'hiver arrive et en profitant du beau temps qui est nécessaire pour le déploiement de ces drones. À partir du mois de novembre, l'hiver arrivant, tout espoir pour l'Azerbaïdjan de recouvrer toute ou partie des territoires conquis par les Arméniens sera perdu jusqu'à une prochaine offensive avec la perspective que l'armée arménienne sera équipée pour se battre contre la nouvelle menace des drones. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à faire un commentaire et à faire un don. Les coordonnées de compte Paypal seront en description de cette vidéo.